0: 213 نه سه بار گریستن. با اینکه سالها قبل تنها برای یک جلسه مشاوره او را ملاقات کرده بودم اما این یک ساعت همچنان در ذهن من باقی مانده و حک شده است زنی زیبا غمگین و خوش بیان زنی که در طول مدت ملاقاتمان سه بار گریست هلنانا از من آمده بود تا در مورد دوستش بیلی صحبت کند بیلی دوستی بود که سه ماه قبل دیده از جهان فرو بسته بود. کسی که نقش برجسته ای در زندگی هلنا داشت. آنان دو دنیایی کاملا متفاوت داشتند. بیلی در حال گردش در دنیای پر و برق سوهو، هلنا در پناه یک زندگی مشترک بورژوایی برای 15 سال. اما آنان دوستانی ابدی بودند. که در دوران دبیرستان یکدیگر را ملاقات کرده بودند و در دهه دوم زندگیشان در محله بروکلین با هم همخانه بودند. پاورقی سو و منطقی است در نیویورک که محل تجمع هنرمندان، گالری ها، و سینماها و فعالیت تفریحی است مترجم. ادامه متر هلینا فقیر بود و بیلی سروتمند هلنا محتاط بود و بیلی بشاش و بیپروا هلنا ناشی و دست و بیلی سرشار از منجیگری بیلی موبلاند بود و ظاهری آراسته داشت و کسی بود که به هلنا راندن موتورسیکلت را یاد داده بود هلنا با برقی در چشمان به خاطر آورد یک بار ما شش ماه تمام با موتورسیکلت تمام آمریکای جنوبی رو زیر پا گذاشتیم. هیچ چیز با خودمون نداشتیم غیر از یک کوله پشتی کوچیک روی پشتمون این سفر نقطه اوج زندگی من بود. بیلی همیشه میگفت بزار همه چیز رو توی زندگی تجربه کنیم. بزار جایی برای تأسف نذاریم. بزار از اونچه در دسترس هست استفاده کنیم و چیز رو برای مرگ نذاریم که ازمون بگیره و بعد ناگهان چهار ماه پیش سرطان مغز و بیلی بیچاره من در عرض چند هفته از دنیا رفت اما این آن زمانی نبود که هلنا گریه کرد گریه او چند دقیقه بعد شروع شد هفته گذشته به مرحله مهمی از زندگیم رسیدم امتحاناتم رو قبول شدم و الان روانشناس بالینی با مجوزم. تبریک میگم این مرحله مهمی از زندگیته مراحل مهم زندگی همیشه خوب نیستند چطور؟ آخر هفته گذشته همسرم دوتا تا من و دوستاشون رو برده بود اردو من بیشتر این چند روز رو صرف تحلیل و حصم این مرحله مهم و بازنگری زندگیم کردم خونم رو تمیز کردم تک تک کمد های از وسائل بی رو مرتب کردم و یک آلبوم عکس قدیمی از یادرفته رو پیدا کردم که پر از عکسای بیلی بود و سالها بود که اونو ندیده بودم. نفس عمیقی کشیدم برای خودم یه نوشیدنی رختم. یه گوشه اتاق روی زمین نشستم و به آرومی صفحه های آلبوم رو ورق زدم. این بار با نگاهی حساس و متفاوت. از نگاه یک درمانگر به عکس مورد علاقه از بیلی خیره شدم. روی موتورسیکلتش نشسته بود با کاپشن چرمی که زیپش باز بود. در نیمه تابستون با لبخندی زیبا بر لب با یک بطری نوشیدنی به من سلام می‌داد و به من اشاره می‌کرد تا به اون ملحق بشم. همیشه این عکس رو خیلی دوست داشتم ولی ناگهان چیزی به ذهنم خطور کرد. برای اولین بار اینکه بیلی دیوونه بود. که بیلی اختلال دو قطبی داشت از این فکر احساس گیجی و تردید کردم تمامی اون ماجر گرانبها جویی های ها، همه اون کارهای دیوونه وار و سرکشی هایی که ما میکردیم شاید همه اونا هیچی نبودن اما و اینجا بود که او برای نخستین بار گریه کرد او تا چند دقیقه هقه هقه میکرد به او گوش زد کردم هلنا میشه اون جملت رو تموم کنی؟ همه اونا هیچی نبودن اما هلنا همچنان به اشریختن ادامه داد سر خود را تکان داد و از اینکه جعبه دستمال کاغذیه مرا خالی کرده بود عذرخواهی کرد. پس از اینکه افکار خود را جمع و جور کرد با نادیدی گرفتن پرسش من ادامه داد، اونجا بود که من به شما تلفن زدم تا وقت ملاقات بگیرم. تصور اینکه بیلی اختلال دو قطبی داشت به اندازه خودش بد بود. ولی کمی بعد در همون روز وقتی آخرین ایمیل هام به بیلی رو دوباره خوندم، حالم بدتر شد. در آخرین روزها اون برای من پیام پرمحبتی فرستاده بود و گفته بود که من تا چه اندازه براش ارزش دارم، که تا چه حد دوستی ما براش مثل یک گنجینه ارزشمند بوده. و چطور با اینکه نیمی از مغزش در حال نابودیه، ولی همچنان تصویر من رو در ذهنش داره؟ و بعد در آن لحظه بغض هلنا مجدداً ترکید و برای دومین بار گریه کرد در حالی که به شدت هق هق می‌کرد دست خود را به طرف جعبه دستمال کاغذی برد هلنا سعی کن به صحبتت ادامه بدی در میان هق گریه ادامه داد و بعد وقتی که با دقت بیشتری ایمیل رو خوندم متوجه شدم که این ایمیل برای بیش از 100 نفر فرستاده شده و اینکه من فقط یکی از اون صد نفر بودم. دقیق بگم یکی از صد و سیزده نفر. تا چند دقیقه بعد گریه امانش نمیداد. زمانی که کمی آرامتر شد، به او گفتم هلنا بعد چی؟ بعد رفتم سراغ آلبومی که به طور کامل از یاد برده بودم. توی یه صفحه کارت دعوت جشن تولد مشترک ای که در بروکلین گرفته بودیم چسبیده شده بود. من 11م به دنیا اومده بودم و اون دوازدهم ژوئن. ما فقط با چند ساعت اختلاف به دنیا اومده بودیم و همیشه تولدمون رو مشتکن جشن می گرفتیم و اینجا برای سومین بار بغض هلنا ترکید و عشقهایش سرازیر شد. چند لحظه ساکت ماندم و بعد به جای او جمش رو به پایان رساندم. ما با اختلاف چند ساعت به دنیا اومده بودیم و حالا اون مرده. فکرش ترسناکه. بله بله. هلنا همانطور که گریه میکرد سرش را تون تون به علامت تایید تکان داد. به ساعتم نگاه کردم. او تقاضای یک جلسه کرده بود و تنها 20 دقیقه از وقت ما باقی مانده بود. هلنا اجازه بده اول روی آخرین عشقهای تو تمرکز کنیم. تو و بیلی همسن بودین و با اختلاف چند ساعت به دنیا اومده بودین و اون الان فوت کرده. برام بیشتر بگو بگو به چی فکر میکنیم اینکه من الان هستم و اون مرده اتفاقیه ممکن بود برعکس باشه یادم میاد یه روز با هم رفتیم مسابقه اسب دوانی اولین بار من بود تجب کردم که بیلی نخواست شرط بندی کنه و وقتی ازش دلیلش رو پرسیدم یه پاسخ متداغذ به من داد به من گفت که اون در بخت آزمایی زندگی برنده شده به این شکل که از تمامی اون میلیون ها اسپرم و تخمک و سلول اون برنده خوششانسی که بیلیت برنده رو بیرون کشیده بیلی بوده بعد به همه بیلیتهای های باطله روی زمین اشاره کرد و گفت که به بختازمایی زندگی به چون باعث شده که پولش رو دور نریزه یا از دیگران قاپ نزنه و در عوض بودن رو به تمامی زندگی کنه و آیا این کارو کرد؟ اوه بله اوه بله من هیچ وقت در زندگی کس رو تا این حد مملو و زندگی ندیده بودم بسیار بیباگ و در زنده دل بودن تا این حد پرمایه و اگر امکان داشته شوله اون زندگی درخشان خاموش بشه پس زندگی تو حتما پر مخاطره به نظر میرسه هلنا به من نگاه کرد در حالی که تعجب از رقوی من در چشمانش موج میزد دقیقا دقیقا و مجدداً دستش رو به طرف جعبه دستمال کاغذی دراز کرد. پس عشقای تو برای خودت هم هست. مرگ اون مرگ خودت رو هم برات زنده تر و واقعی تر می‌کنه. آیا این اولین باری که با مرگ به این شکل روبه رو به رو نه نه. فکر می‌کنم در بچگی بارها فکر وحشت از مرگ منو لرزونده بود. هر دفعه که در مراسم تطفین شرکت میکردم، شبها بیخوابی میکشیدم و به مرک فکر میکردم. و همینطور وقتی پسر اولم به دنیا اومد، اولین گریش منو تکون داد. چرا اون موقع؟ اون یه واقعیت آشکار رو به خونه آورد که زندگی نقطه آغازی داره و در طول یک روند ادامه پیدا میکنه. من یک ناقلم که اونو به پسرم منتقل میکنم. که اون هم زندگی رو میگذرونه و یه روز با مرگ رو, رو میشه. فکر میکنم به من نشون داد که تک تک ما در یک چارچوب و برنامه قرار داریم و مطمئنا من یکی استثنا نیستم. من اون چیزی رو که توی ذهنمه برات میگم. فکر میکنم اون در واقع گفته بیلی بیلیه که گفته بود بزار جایی برای تأصف نذاریم. از اون چه میگی اینطور برمیاد که زندگی تو با بیلی زندگی کاملی بوده. درسته؟ درسته. من اینو از هیجان توی چشمات وقتی تعریف میکردی متوجه شدم. هیچ تأسفی در مورد اون بره از زندگیت داری؟ به هیچ وجه. بسیار خوب. در مورد زندگی فعلیت چی؟ زندگی با شوهر و پسرت؟ آه بله شما وقت تلف نمی کنی. اون قصه دیگه ایه. من در حال حاضر زندگی نمی‌کنم انگار که زندگی رو به تعویق انداختم اون زندگی که الان در جریانه انگار در حال حاضر برای من عینی نیست و من زیر خروارها دفع شدم زیر خروارها لباس، ملافه و تعداد زیادی چراق قوه، دستکش بیسبال و کلوپ گلف و چادر و کیسه خواب نه مثل مسافرت با موتورسیکلت همراه بیلی شش ماه در آمریکای جنوبی با یک کوله پشتی کوچک بر پشت آه اون مثل تجربه بهشت بود بهشت مطلق ولی امروز همسر یه مرد خوبم آشقشم ولی آه ای کاش اینقدر زیر فشار نبودم کاش میتونستم با یک کوله پشتی بر پشتم برم به همراه خیلی چیزای دیگه گایی توی ذهنم تصور میکنم یه بیل مکانیکی بخار قول سخف خونم رو شکافته و آروارهاش رو با وسایل زندگی ما پر کرده. تلویزیون بزرگ، دستگاه دیویدی، موبل ها و ماشین زرفشوی و همونطور که همه چیز رو بلند می کنه که برداره تکه های سندلی های ای توی باغ رو از لای دندوناش می بینم که آویزون شده. و بعد چی؟ در مورد تأسف درباره زندگی در چند سال اخیر بگو. بهش اهمیت ندادم اون اونطوری که باید زندگی نکردم. شاید به مدت طولانی به این عقیده که زندگی واقعی در گذشته با بیلی اتفاق افتاده چسبیده بودم. و این باور قبول برگ خودت رو برات سختتر میکنه. همیشه درک و معنای مرک سختتر میشه اگر آدم فکر کنه که زندگی کاملی نداشته. هلنا سرش رو به علامت تایید تکان داد. تمامی توجه او، قطعاً به من بود. بزار برگردیم به اون دو دفعه که گریه کردی. تو وقتی متوجه شدی که ایمیل خدافضیش رو برای بیشتر از صد نفر فرستاده، گریه کردی. بزار بیشتر در مورد این صحبت کنیم. احساس کردم دیگه براش خاص نیستم. ما یه زمان به هم نزدیک بودیم، خیلی نزدیک. خیلی زیاد می‌دیدیش؟ قبلاً خیلی ولی نه، نه چند سال اخیر. نه از ده سال پیش که من به ارگان نقل مکان کردم ما در دو منطقه ساحلی و دو نقطه مخالف همدیگه زندگی می کردیم و من یک بار اونو می دیدم و شاید نهایتا دوبار با شگفتی گفتم بنابراین من فکر می کنم تو سر بیلی تومور مغزی در اومده بود و شاید مانند بسیاری از آدمهایی در حال مرگ، احساس تنهایی و نومیدی میکرده و دست نیاز به طرف شبکه دوستان دراز کرده و با تمامی افرادی که میشناخته تماس گرفته. اما هلنا این به هیچ عنوان بیانگر پیامی در مورد رابطهش با تو نیست. بله بله اینو میدونم خدای من من اینو میدونم توی کار روان درمانیم زوجهای زیادی رو می‌بینم و تقریبا هر روز هفته به بعضی از درمانجویانم میگم که هر رفتاری الزامن حاوی پیامی در مورد روابط نیست دقیقا و این خیلی بعیدتره که اون عمل حاوی پیامی در مورد صداقت رابطه تو با بیلی در سالهای پیش باشه روابط به پایان میرسن اما این بدی معنا نیست که اهمیت رابطه در زمان خودش هم از بین میره و این ما رو به زمانی میبره که تو برای بار اول اینجا گریه کردی وقتی ناگهان متوجه شدی بیلی حالت شیدایی داره. سعی کن تصور کنی اشکات در اون موقع چی می شیدایی و اون هیجان بیدلیل و زیاد بیلی الان خیلی واضح به نظر می رسه. بیلی هیچ وقت توقف نکرد. همیشه با آخرین سرعت در حال حرکت بود. هیچ وقت حرکتش رو کند نکرد. من چطور متوجه نشدم؟ باور نکردنی. اما بذار نگاه کنیم ببینیم چرا این مسئله تا این حتی رو متعیر کرده. فکر می کنم تمامی درک من از واقعیت رو دچار تردید کرد. اون چه من نقطه اوج زندگی می دونستم مرکز تابان هیجان انگیز زندگیم زمانی که نبز زندگی من و اون در اوج تپش بود هیچ کدوم از اونا واقعی نبودن. الان متوجه میشم که تمامی اونا گویای هیجان و شیدایی اون بودند هلنا، حس تزلزلت رو میتونم تصور کنم در تمامی این سالها تو زندگیتو به شکل خاصی تصویر کرده بودی ولی الان خیلی ناگهانی با شکل دیگه از اون روبرو شدی با ترسیمی جدید و متفاوت از واقعیت دیدن تغییر شکل گذشته آدم جلو چشماش شوک بزرگی دقیقا احساس گیجی میکنم. در زم هلنا، در مورد این مسئله یه حس بسیار که دیگه هم وجود داره این خیلی ناراحت کننده است که این مرد دوست داشتنی و سرزنده این دوست دیرین تا سطح یه بیمار پایین بیاد و تمام دوره جوانی تو با اون تمامی اون تجارب بی و مملو از حیجان به سطح جلوه های از بیماری شیدایی اون تنزل کنند. شاید اون این بیماری رو داشت ولی درک من از حرفای تو اینه که بیلی فراتر از اونی بود که این وصله ها بهش بچسبه میدونم میدونم، ولی در حال حاضر نمیتونم از این فکر بگذرم بذار برات بگم که الان تو سرم داره چی میگذره وقتی به من گفتی که دوره جوونی اون با تو هیچی نبوده غیر از بیماری شیدایی کمی جا خوردم تصور کردم که این هیچی نبوده غیر از رو به اونچه در حال حاضر بین من و تو رخ میده تأمین بدم فکر کردم شاید یکی بگه این هیچی نیست غیر از معامله تجاری که من برای گوش دادن به تو و واکنشم پول میگیرم و شاید هم یکی بگه که کمک من به تو برای اینه که احساس بهتری داشته باشی یا به خود من کمک میکنه که قویتر و موثرتر باشم یا با مساعدت به تو برای درک معنای زندگی، خود من هم زندگی رو برای خودم معنا می کنم. و بله، تمام اینها ممکنه درست باشه. ولی گفتن اینکه روان درمانی هیچ غیر از اینها نیست، با واقعیت خیلی فاصله داره. من احساس میکنم تو و من با هم روبرو شدیم و یه چیز واقعی بین ما در حال رخ دادنه. اینکه تو داری بخش عظیمی از احساسات درونیت رو با من در میون میذاری و من از کلام تو متاثر و مجذوب اون میشم. من نمیخوام که ما تنزل پیدا کنیم و نمیخوام بیلی تنزل پیدا کنه. من اندیشیدن به لبخند نیمه تابستون اون رو دوست دارم. من به تو برای مسافرت با موتورسیکلت در سراسر آمریکای جنوبی، قبطه می خورم و از این ناراحت میشم که تو داری تمامی اون خاطرات خوب رو از خود دور میکنی. هر دوی ما این جلسه را با خستگی اما ذهنی روشنتر به پایان رساندیم. هلنا می توانست گذشته خود را باز یابد و یک بار دیگر تجربه زندگی با بیلی را ارج بنهد. و من هم به سهم خودم به چشماندازی جدید درباره مخالفت دیرینم با عمل تشخیص بیماری دست یابم. زمانی که در زمینه روانپزشکی تعلیم میدیدم اغلب ردبندی تشخیص رسمی بیماری را مشکل ساز می آفدم. در کنفرانس های تشریح بیماری بسیاری از متخصصان برای تشخیص صحیح بیماری موارد عرضه شده به توافق نمی رسیدن. به تدریج به این نتیجه رسیدم که این عدم توافق به طور کل زایده تشخیص نادرست متخصصان نیست بلکه فرایند مشکلات ذاتی در تشکیلات تشخیص بیماری است در طول مدت تصدیم در مقام رئیس بخش بیماران بستری تحت درمان در بیمارستان استنفورد همواره برای تصمیم گیری و درمان مؤثر دارویی بیماران به تشخیص بیماری تکیه می کردم اما در کار رواندرمانی با مریض های با بیماری های خفیفتر در طی چهل سال گذشته روند تشخیص بیماری را بسیار نامربوط یافتم و به دیم باور رسیدم که کش که ما رواندرمانگران برای تشخیص بیماری دقیق همگون با تقاضای شرکت های بیمه به خود می دهیم برای ما و درمانجویانمان زیان آور است در پروسی تشخیص بیماری قصد ما دستبندی طبیعت موجودات نیست دستبندی های تشخیص بیماری زایده دست بشر و اختیاری هند. آنها محصول رأی حیعت بررسی پزشکیان و همواره هر ده سال یک بار به طور قابل ملاحظه بازنگری می شوند اما ملاقات با هلنا، به من ثابت کرد که تشخیص قراردادی بیماری کار ساده‌ای نیست. در واقع به دنبال تشخیص قراردادی بیماری بودن شاید موجب خنسا و بلااثر کردن کار ما باشد و مانعی برای بهبودی اشخاصی که در مطب با حضوری پرمعنا و چندبودی با ما روبرو میشوند. بیلی یکی از قربانیان این پروسه بود و من بسیار خوش دودم که در اعاده شخصیت او به شکل پیچیده و پرمایه گذشتش نقش داشتم.